0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a
1: Ana Francisca Vega. Bueno, pues arranca el año y por supuesto uno de los temas que hemos tenido en este espacio durante estos últimos mil programas ha sido el asunto del desabasto. Eh, es importante ver el desabasto de medicamentos, por supuesto, es importante ver eh, qué fue lo que sucedió el año pasado y cómo se ven las cosas, cómo está la perspectiva de desabasto de medicamentos para este 2023. Y para ello justamente está en la línea, yo le agradezco muchísimo que siempre platique con nosotros Andrés Castañeda, coordinador de causas de salud y bienestar en nosotros, que son eh, parte del colectivo Cero Desabasto. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, siempre gusto.
1: Cuéntanos, ¿cómo se ven las cosas?
0: Pues mira, eh, viendo lo que pasó en 2021 y lo que pasó en 2022, vemos una tendencia a la mejoría, ¿no? lo cual es una muy buena noticia. Uh -huh. eh, 2021, como dimos cuenta en el informe del colectivo Cero de Desabasto, eh, ha sido el año con peor acceso a los medicamentos hicimos para la salud en la historia moderna del país que teníamos registrada. Y en 2022 mejoraron las cosas, pero no mejoraron las cosas a los niveles que teníamos en 2017 y 2018. Y por uh -huh. supuesto pues que no mejoramos lo que ya teníamos antes que en la administración, lo cual eh, pues todavía deja un espacio muy muy grande para la mejora.
1: Ahora, eh, ¿esta mejoría a qué se la a qué se la podemos atribuir, Andrés?
0: Eh, pues mira, como, como vimos, la causa principal del desajuste en el ecosistema del acceso a los medicamentos fue el cambio en el modelo de adquisición que se tenía por parte del gobierno anterior y con la entrada de la nueva, la nueva administración se cambió la manera en la que se compraban las medicinas. Y con esta manera de, de cambiar el sistema se cambió también la parte de la distribución y el almacenamiento de las medicinas. El proceso del acceso a los medicamentos es un tema complicado, la cadena tiene varios eslabones en la cual dependen muchos actores y un desajuste pues puede generar que haya falta de algún medicamento sí. en uno o más puntos, que fue lo que vimos eh, en estos últimos años, no eh, sobre todo a finales de 2019 cuando eh, digamos el modelo que teníamos antes del cambio de administración, eh, se ve reflejado ¿no? eh, por este cambio en el modelo de adquisiciones y finalmente en 2021 pues, la, la, la crisis muy muy grandota porque empezábamos a salir eh, un poco de, de la pandemia o sea, aumentó el número de consultas que evidentemente fue muy bajito y eh, en 2021 se empezó a regularizar el número de consultas, se empezaron a faltar más medicamentos y ahí fue donde se notó la mayor parte de la crisis porque caímos yeah. en la crisis no solamente de compras, es decir, no se comparan todas las medicinas que se tienen que comprar, sino también en la parte de la distribución y el almacenamiento, las que se tenían no llegaban a los puntos eh, finales, ¿no? a donde yeah. a las manos de las y los pacientes que al final de cuentas es lo que importa.
1: Claro. Ahora, eh, hay que, hay que tam también decir, no, no todos los medicamentos han visto esta mejoría de la que tú hablas, hay, hay medicamentos, eh, estaba leyendo yo eh, hace, hace ratito, por ejemplo, el tema de los medicamentos que están relacionados con salud mental, había un desabasto importante a finales del año pasado, y de hecho... En estos días, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de, de, contra Riesgos Sanitarios, publicó justamente una lista de siete medicamentos que están circulando por ahí, que ha detectado circulando por ahí, que son falsos para la venta. Entre ellos, precisamente, algunos que fueron reportados con desabasto en meses pasados, como el clonacepam eh, y la testosterona. Y esto, evidentemente, Andrés, pues es, es una consecuencia, digamos, todos estos mercados negros, que no es que eh, no existieran antes, pero se agudizaron. Y, y, y se han ampliado a consecuencia pues de esta de esta tragedia del desabasto ¿no?
0: completamente no justo en el informe de radiografía del desabasto que publicamos desde el colectivo damos cuenta cómo efectivamente de manera paralela al aumento de falta de no surtimiento de medicamentos o de desa del desabasto aumenta también de manera paralela dos cosas importantes uno el número de, de reportes de medicamento robado y falsificado y eh, dos, además del gasto de bolsillo y los problemas de la salud que esto conlleva, también el número de amparos y procesos judiciales en contra de las instituciones de salud, que también genera una carga importante en, en los sistemas de salud. ¿no?
1: Bueno, pues ahí está. Entonces, digamos, la, la perspectiva es mejor, sin embargo, hay que estar, pues supongo, muy atentos de, de quizá puedan saltar uno u otros medicamentos que temporalmente estén fuera de, pues, de circulación, fuera de abasto. Con todo lo que esto conlleva para una persona, Andrés, porque pues qué bueno que esté bajando, pero sin embargo, si a ti, como en lo personal o en lo familiar, no tienes la medicina que necesitas, pues está complicado que, que veas un avance en esto, ¿no? O sea, no, sí, no es un duda. tema, este, pues como para para cantar victoria. No,
0: y vamos mejorando, pero hay que decirlo a, a, a septiembre del 2022 el ins había ya no surtido efectivamente más de 11 millones de recetas. Es la mitad de lo que no surtió efectivamente en 2021. Es decir, vamos mejorando, pero todavía hay un número importante, muy importante de personas que se están quedando sin su medicamento y nos exponemos a problemas de salud, eh, tranquilidad familiar, eh, la parte del gasto de bolsillo, no, lo que nos cuesta las miscaras de nuestras bolsas poder solventar este derecho a la salud y finalmente estos riesgos eh, eh, medicamentos robados y falsificados por eso bueno, la invitación eh, a quienes nos escuchan a no eh, acostumbrarse al desabasto, no acostumbrarnos a que no nos den los medicamentos que claro. son nuestro derecho y a reportar en cerodesabasto.org ah. en donde seguimos dando un seguimiento muy muy puntual, haciendo organizaciones que, que integramos el colectivo eh, Cero Desabasto y que buscamos sumar no con estos reportes, nosotros de manera anónima lo compartimos con las y los responsables, tanto a nivel local y federal, de las instituciones de cada centro de salud que nos reporten de cada hospital, para buscar coadyuvar a la solución, ¿no? Que esa que es la idea.
1: Bueno, pues ahí está. Andrés Castañeda, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Que sea un buen año.
0: Un abrazo también por allá. Que estén muy bien.
1: Muy buenas tardes. Hasta
0: luego. La tercera de MBS Noticias.